0: Alors, aujourd'hui, on est réunis pour échanger sur le rôle des prix dans l'art contemporain avec deux personnes de choix et fortement impliquées sur cette scène. Donc, j'ai peut-être laissé se présenter.
1: Je m'appelle Elisabeth Krief. j'ai dirigé une galerie d'art contemporain pendant 25 ans. Puis, j'ai décidé de devenir une galerie nomade et donc j'ai monté des expositions à l'extérieur de la galerie en France et à l'étranger. Je suis devenue marchand privé parce que j'avais soutenu beaucoup d'artistes et j'avais un très beau stock et qu'il fallait valoriser les œuvres de ces artistes, ce qui m'a permis par ailleurs de redevenir collectionneur puisque j'étais libre de pouvoir acheter d'autres artistes qui n'étaient pas ceux de la galerie. Par la suite, j'ai monté il y a quatre ans une résidence d'artiste à Brooklyn, à New York dans laquelle j'ai invité des artistes euh, qui méritaient un petit coup de pouce pour aller connaître la scène américaine, la scène new-yorkaise en tout cas, à The Invisible Dog, qui est un centre culturel privé qui appartient à Lucien Zayan, qui a monté ce centre justement euh, pluridisciplinaire avec les arts plastiques, la danse, la musique et beaucoup d'autres choses, la food d'ailleurs. Et grâce à lui, ou avec lui, j'ai pu euh, inviter des artistes à passer un mois ou plus euh, sur place et euh, organiser pour eux, euh, leur présenter le maximum de personnes, euh, collectionneurs, curateurs, euh, les emmener là où ils voulaient aller, théâtre, cinéma, euh, librairie, euh, faire du vélo dans Brooklyn, euh, enfin ce qu'ils désiraient faire. Et je dois dire que c'était très positif parce qu'on a eu des résultats formidables. On a eu une artiste, par exemple, Nathanaël Herbelin, qui six mois après faisait deux expositions dans New York, dans deux galeries, ce qui était quand même un exploit. Pourquoi la scène new-yorkaise Parce qu'il y a une grande, grande liberté. On peut très facilement rencontrer les personnes, à la différence de la France et de Paris, où je vis. Je vis entre Paris et New York. À Paris, il est très difficile d'obtenir des rendez-vous. Il est très difficile de rencontrer un curateur, un directeur de musée. Alors qu'en fait, aux États-Unis, vous téléphonez, vous dites « je suis là pour 24 heures, je suis là pour 48 heures ». Et il y a une sorte de chaîne de solidarité qui fait que vous allez rencontrer la personne. J'ai rencontré ça en Italie aussi, au niveau des galeries et des artistes. Je suis d'origine tunisienne, je suis née en Tunisie, donc c'est ma toute petite enfance. Et depuis 2011, je viens très régulièrement en Tunisie, soit parce que je m'investis auprès de certaines femmes et j'essaie de faire sortir des femmes d'affaires ou en devenir, pour connaître ce qui se passe et rencontrer d'autres femmes à l'international. Je me suis impliquée dans la Fondation Rambourg en participant à la création du prix. J'ai du plaisir à venir et rencontrer la scène tunisienne, qu'elle soit dans la mode, dans le design, dans l'écriture, et puis retrouver des lieux magiques comme Carthage, El Djem, Utique, Douga, qui sont des choses qui me font rêver. Le patrimoine est tellement important ici et on peut tellement faire de choses qu'évidemment, on est toujours en train d'imaginer des projets. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile en Europe, puisque euh, tout a déjà été pratiquement fait.
2: Moi, je m'appelle euh, Thierry Laurent. J'ai eu plusieurs activités. Euh, au départ, j'ai eu une formation juridique, parce que j'ai fait Sciences Po et Droit. Et puis, euh, je suis devenu commissaire-priseur. Donc, je vendais des œuvres d'art aux enchères et j'avais repris une étude qui était très classique. J'ai vendu de l'art contemporain. Et le premier contact que j'ai eu avec les artistes contemporains, c'était un endroit qui était absolument assez improbable, qui s'appelait l'usine éphémère. Et donc, c'était des artistes qui avaient squatté une usine et qui peignaient des fresques sur les murs de cette usine, à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, j'avais été vraiment assez fasciné par ces artistes, que j'ai vendus aux enchères, évidemment, dans une vente que j'ai faite, la vente à l'usine, et puis après, je me suis toujours intéressé à ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu dévoyée, que je n'aime pas tellement, le street art. Mais à l'époque, les street artistes étaient des artistes qui étaient complètement dans la marge, euh, qui étaient pourchassés par la, la police. Et je me suis intéressé, donc, à l'art des années 80, j'ai fait un premier livre qui s'appelle « Paris New York, la figuration libre ». Je me suis intéressé à des artistes, dont en France, c'était Combasse, et aux États-Unis, c'était des artistes qui occupaient les murs, dont évidemment Basquiat, qui est pour moi l'artiste le plus important du XXe siècle, et Saring. Et après, j'ai voulu prendre la contrepartie, parce qu'on m'a dit « Ah ben voilà, ils s'intéressent au boulillage d'artistes qui font du street art », et j'ai écrit un artiste très conceptuel, c'est Daniel Buren. Je me suis dit vraiment, je prends le contraire. Et j'ai fait mon clé pour Daniel Buren. Et puis après, je me suis intéressé à un autre artiste qui s'appelle Fabrice Hyber Mais ma formation quand même, mon premier contact, c'est l'art de la rue. Hein. C'est ces artistes-là. Et là, évidemment, il y a le rap, il y a le graffiti, il y a le hip hop. Et voilà quel été mon itinéraire. Puis j'ai écrit pour les journaux hein, d'art français. J'ai fait beaucoup de reportages pour les journaux d'art français. Et alors à l'époque, c'était dans les années 90. Il faut bien voir que l'art contemporain, qui est aujourd'hui une très, très grande mode, hein, maintenant tout le monde adore l'art contemporain, mais à l'époque ce n'était pas aussi euh, engagé que ça l'est aujourd'hui. Donc il y avait un petit groupe de collectionneurs qui ont formé une association de collectionneurs qui s'appelait la DIAF, l'association pour le développement international de l'art français. Alors le premier constat, c'est que l'art français était euh, relativement mis au second plan dans le marché international. Ce qui est un peu vexant, parce qu'on a Van Gogh, on a Monet, on a Picasso, et on arrive dans les années 80, on a des artistes français qui ont beaucoup de talent, mais pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, l'art français était un petit peu mis en retrait, et ce n'était pas très chic de vouloir promouvoir l'art français. Alors il y avait à Londres un prix qui s'appelait le Turner's Prize, qui a très bien marché. Et donc, un prix d'art, ça plaît aux gens. Les gens, ils aiment bien les prix parce que ça fait parler, il faut faire des prix, c'est très important de faire des prix parce que ça plaît. Si on veut médiatiser l'art contemporain, il faut faire des prix, les gens sont ravis. Et on s'est dit, on va faire pareil que les Anglais, on va faire un prix Marcel Duchamp. Et donc, le prix Marcel Duchamp appartient aux collectionneurs d'art, c'est-à-dire pas aux galeries et pas forcément aux institutions. Alors ça a été commencé dans les années 90, et chaque année, donc il y a un jury qui se veut un jury de collectionneurs. Hein. Pas de.. Moi je suis comme collectionneur, je suis rentré parce que j'ai des, des œuvres, je les prête parfois des musées. Et donc ces collectionneurs votent euh, chaque année pour un artiste. Alors ça consiste à aller dans des galeries, d'abord aller visiter des galeries, et puis on fait des listes, on débat, on compare. Il y a une chose qui est assez intéressante dans le prix Marcel Duchamp, c'est que dans un premier temps, on sélectionne quatre artistes. Ce sont les collectionneurs qui sélectionnent quatre artistes, mais parmi les quatre, c'est des autorités muséales. C'est le président de Beaubourg, c'est le musée d'art contemporain euh, ou le musée d'art moderne français. Et donc, il y a à la fois une première sélection faite par les collectionneurs, et au dernier moment, ceux qui ont la parole... Ce sont les conservateurs de musées, ou parfois un grand critique d'art, ou pourquoi pas un, un, un politique hein, qui peut venir de l'extérieur et apporter un regard extérieur sur l'art contemporain. Alors, on essaye d'être très exigeant sur les artistes, sur la démarche des artistes, et on n'est pas trop favorable à l'art du marché. Voilà. On veut vraiment donner la chance à un artiste qui a des démarches un peu conceptuelles ou un peu complètes. du champ. C'est un artiste conceptuel, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le prix Marcel Duchamp. Hein, du champ c'est un artiste de la pensée c'est pas forcément un artiste du visuel et donc on essaye de soutenir des artistes qui par la complexité de leur démarche trouveraient peu ou prou des galeries ou des collectionneurs et on veut vraiment les, les mettre en avant, voilà, c'est ça notre démarche euh, et il est vrai que Beaubourg accueillant le prix Marcel Duchamp, c'est très efficace. Vous avez un prix, vous avez les quatre finalistes, ils sont exposés au centre Pompidou, et si on veut faire connaître la scène internationale, c'est assez efficace. Voilà. Et donc le, le, le processus du prix Marcel Duchamp, c'est d'exposer le prix Marcel Duchamp à l'étranger. Donc on a exposé le prix Marcel Duchamp euh, en Chine, mais moi je serais ravi que les, les autorités tunisiennes, et je, je fais d'ailleurs un, un appel d'offres,
3: vous exposiez les artistes du prix Marcel Duchamp. Merci pour vos présentations. Peut-être qu'on pourrait essayer de revenir sur une question qui nous semble importante à clarifier, à savoir quel pourrait être le rôle d'un prix pour une scène c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait des prix Alors que ces prix soient des prix d'institution, des prix de collectionneurs, qu'il y ait plusieurs modalités ou plusieurs formes, mais pourquoi est-ce que, d'après vous, c'est important qu'il y ait ça Parce qu'après, je pense qu'il faudra qu'on rentre aussi dans la détraction, parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de cette forme-là de distinction. Mais déjà, pourquoi un prix J'ai une réponse qui est assez simple.
2: C'est que l'art contemporain, la vérité, personne ne comprend rien. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'art, vous le mettez dans un visage contemporain, hein, il ne comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces excentricités Qu'est-ce que c'est que ces œuvres Mon fils qui a trois ans, on fait autant. Donc ce qui est intéressant avec un prix, c'est qu'on va essayer d'établir une hiérarchie. On va dire aux collectionneurs, tout n'est pas égal. On va dire au, au, au public euh, que ce n'est pas n'importe quoi, qu'éventuellement on peut émettre une hiérarchie. Alors, et après, il faut trouver les critères. Est-ce que c'est un critère visuel Est-ce que c'est qu un critère intellectuel Est-ce que c'est une démarche Est-ce que c'est la personnalité de l'artiste Mais il faut expliquer aux gens que l'art contemporain, c'est pas n'importe quoi. Euh, c'est pas des gars qui mettent des bouts de ficelle dans un coin, qui collent des bouffons dans un autre, ou qui font une espèce de néo-abstraction. Et que ces prix-là, il y a des débats qui se font. Il y a des gens qui pensent, qui y réfléchissent. Il y a des critiques, il y a des collectionneurs. Et donc, il y a effectivement la possibilité d'établir, sinon, une hiérarchie au moins d'établir une grille de lecture de l'art contemporain. Et c'est là où je trouve que les prix sont fondamentaux, parce qu'on va expliquer qu'il y a une possibilité de discuter, il y a une possibilité d'établir une grille de lecture et une possibilité d'une hiérarchie, parce que tous les artistes ne sont pas Picasso, tous les artistes ne sont pas Duchamp, et que eh bien, des personnes, collectionneurs, euh, critiques, peuvent expliquer que l'art contemporain, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de sérieux, et, et quand on donne de l'argent à un artiste, on donne pas de l'argent comme ça pour qu'il aille s'amuser et faire muse avec des pinceaux, mais parce qu'il y a une vraie démarche, parce que le gars, il a réfléchi à ce qu'il veut faire, donc voilà, l'art contemporain, c'est ludique, c'est drôle, mais c'est aussi très sérieux, et ça mérite d'être encouragé, d'être soutenu par des gens qui ont des vrais démarche de soutien basée sur des critères et sur de la réflexion et sur quelque chose qui tient la la voilà
0: alors Elisabeth vous pouvez peut-être
1: rebondir sur je vais rebondir, je pense que il faut qu'il y ait beaucoup de prix d'art contemporain un seul ne suffit pas, plusieurs sont nécessaires, parce qu'ils vont s'adresser à des publics différents par exemple à l'école des beaux-arts de Paris où je suis administrateur on a le prix des amis des Beaux-Arts de Paris qui a été lancée par Agnès B, qui en est la présidente, qui est d'ailleurs une grande mécène et qui soutient beaucoup les artistes. Et à la suite de quoi il y a une exposition de fête dans sa fabrique qui s'appelle La Fab, enfin son lieu d'exposition. Ça s'adresse aux étudiants de troisième année et de cinquième année. Donc déjà de faire un prix dans une école d'art, c'est extrêmement important. Et je peux vous dire que les artistes ont beaucoup de mal à structurer et prendre du temps pour arriver à présenter le prix, mais ça les oblige à canaliser leurs pensée, à se concentrer, à réussir ou à rater, ils vont être sélectionnés ou pas. Et cette présélection, cette sélection et cette course vers le prix les oblige à approfondir leur démarche. Alors après, on peut féliciter un artiste pour sa démarche parce qu'il n'est pas encore arrivé, ce qui est le cas dans les écoles d'art, bien sûr. En cinquième année, on est meilleur qu'en troisième année, ou à peu près. Et le public va être d'abord les autres étudiants des écoles des beaux-arts, les jeunes curateurs, un jeune public qui, peu à peu, va être initié. Parce que, en fait, l'art contemporain, je dirais que c'est comme une langue, comme une langue étrangère, il y a un alphabet. C'est-à-dire qu'on apprend, on rentre dans l'art contemporain comme dans un bouillon de culture et on ne sait pas par quoi commencer. Mais ces prix vont permettre justement de donner quelques critères aux personnes qui vont venir voir l'exposition, aux artistes qui vont devoir répondre à certains critères. On va prendre le temps de leur expliquer aussi comment faire un dossier, comment faire un dossier sur Internet, puisqu'on reçoit maintenant la plupart des dossiers en ligne. Donc il y a tout un travail d'initiation qui est fait aussi au niveau des étudiants des écoles des beaux-arts. Je suis très sensible à ça. Il y a des prix de sculpture, il y a des prix de peinture, il y a des prix pluridisciplinaires, des prix pour des artistes de moins de 40 ans, des artistes au contraire pour lesquels on ne parle pas de limite d'âge. Donc si vous voulez, tous ces critères font qu'on crée une scène artistique dans laquelle chacun va se retrouver et ce sont pas des cercles cloisonnés, au contraire il y a des passerelles de l'un à l'autre. Et peu à peu, l'artiste va se déterminer par rapport à tout cela. Très vite, l'artiste va dire « je vais essayer de participer à tel prix et pas tel autre ». Et c'est ça qui est important, parce que ça structure, sa pensée, ça le fait avancer. De même pour le public, certains prix sont donnés dans le cadre des foires d'art contemporain. Et c'est formidable, parce qu'il y a un mélange entre vieux collectionneurs, jeunes amateurs, curieux, famille avec enfants. Et ça, c'est très très important pour développer la scène. Je pense aussi que ça permet à des personnes qui aimeraient connaître l'art contemporain d'être initiées et peu à peu d'y rentrer, de s'inscrire justement à la DIAF où nous sommes, on est quand même plusieurs centaines maintenant. Peut-être euh, vous pouvez développer l'acronyme Association pour la diffusion internationale de l'art français. C'est important parce qu'il y a des visites d'ateliers, ce qui fait que maintenant, les musées eux-mêmes, les associations de musées, organise des visites d'artistes, des visites d'artistes dans les ateliers. C'est un programme, et moi j'adhère à plusieurs associations d'amis des musées, le, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, le Musée de la Ville de Paris avec le Palais de Tokyo. Grâce à ces programmes, il y a des visites qui sont extraordinaires. On va partir une journée pour aller visiter une biennale à Lille ou à Lyon, on part tôt matin, on va rencontrer d'autres collectionneurs dans le train qui viennent pour la même raison. On va visiter des expositions, des expositions en galerie, des expositions bien sûr à la Biennale. Et puis peut-être si on a le temps encore une ou deux visites d'atelier. Donc ce mixage fait que les collectionneurs se rencontrent entre eux et ils prennent du courage. C'est très difficile d'acheter une œuvre d'art. C'est très difficile de passer le pas, c'est très difficile de rentrer dans une foire où il y a des milliers d'œuvres et de se dire « mais qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je fais ?» Donc toutes ces démarches, toutes ces incitations permettent de créer un terrain, un terreau favorable au développement de l'art contemporain, au fait que les artistes aussi vont commencer à parler peut-être, discuter et en discutant, ils approfondissent leurs pensées et ils approfondissent leur techniques. Et là, le fait d'avoir des prix, ça les met en compétition. Et la vie, c'est une compétition, on ne peut pas le nier. Alors, le danger, évidemment, de, de tous ces dossiers qui sont mis en ligne, euh, font que si un dossier est bien ficelé, on risque de passer à côté du bon artiste. On va avoir un très beau dossier, mais il n'y a pas de contenu. Où on fait faire le dossier par quelqu'un d'autre et donc il est très très bien agencé. Donc ça aussi, il faut tenir compte. Donc la visite physique est essentielle. Et je pense que le collectionneur est la personne la plus à même de développer le marché. Pas le marché au sens financier, au sens existence d'une scène sur laquelle les artistes vont se déterminer et les marchands vont se déterminer. Parce que si vous donnez un prix à quelqu'un, Croyez-moi que le jour même, l'artiste, il va recevoir un nombre de demandes d'exposition intéressant. Et là, il va lui arriver beaucoup de choses. C'est intéressant, parce qu'il va y avoir aussi une compétition intergalerie. Et c'est pas mal aussi.
2: Non, je, je voulais jouer un peu les troubles faites, quand même. Ben, Excusez-moi, mais le prix Marcel Duchamp, on a pris euh, donc le nom de Marcel Duchamp, mais il y avait un paradoxe, parce qu'il y a un clin d'œil. Il avait exposé, alors j'ai le nom de l'exposition aux États-Unis, c'était en 1922. Et le critère de l'exposition, c'était « no jury, no price ». Pas de jury, pas de prix. Oui. Donc, tout est acceptable. Mais Duchamp, il envoie un urinoir, il envoie une pissotière Et la piscotière a été refusée. Donc, il a dit, vous voyez, même si vous avez la liberté en tête, même si vous refusez le jury, même si vous, vous refusez le price, bah moi, j'arrive encore à être refusé. C'est pour vous montrer que, quand même, l'essence de l'art contemporain, c'est au départ aussi la tabula rasa c'est aussi faire un bras d'honneur au passé c'est aussi de faire au bras d'honneur au jury alors oui il faut des jurys oui, il faut des prix, mais il faut savoir aussi que l'art évolue. Il faut de temps en temps fracasser ce qui s'est passé et il faut partir sur des nouveaux mondes, sur des nouvelles aires. Au XIXe siècle, il y avait le salon officiel, il y avait le salon. Et puis tout d'un coup, on a fait le salon des refusés.
3: Mais justement, il y a quand même une tendance ben, qui existe depuis longtemps. Hein. C'est vrai que dans une scène aussi déstructurée, que l'est la scène tunisienne du fait d'une grande défaillance des institutions publiques chargées de s'occuper de ça et de plein d'autres raisons, dont le fait qu'on n'ait pas d'institution muséale, par exemple. Face à cette fragilité de la scène, et du coup de la précarité dans laquelle sont les artistes, l'extrême vulnérabilité face aux collectionneurs et aux garistes, qui sont finalement les seules réelles forces en présence sur ce champ-là, et contrairement peut-être en France où il y a un espèce de réel euh, mouvement de balancier parce que l'institution est quand même très présente est-ce que le prix justement et sa mise en concurrence est quelque chose qui est positif et structurant ou pas c'est une vraie question et du coup est-ce qu'en en fait il ne faudrait pas imaginer peut-être un anti prix je rebondis sur ce que tu dis mais
2: tu as totalement raison il est évident que la France à l'époque il y avait une institution qui était très forte c'était très violent la domination des musées, la domination de la culture les beaux-arts à l'époque et dans un coin il y a des gens qui... mais là vous là, êtes dans une situation il faut construire, structurer et amener le public à s'intéresser à l'art et là moi je reprends ce que je disais bah, il faut des critères quand même le bras d'honneur c'était quand il y avait quelque chose qui était très violent sur le plan de l'impérialisme des beaux-arts à l'époque il fallait lutter contre l'académisme mais là il faut construire quelque chose il faut aussi partir du concret il faut partir de la réalité il faut structurer, Là, il faut des critères il faut un prix et il faut le construire étape par étape étage par étage pour vraiment construire une scène tunisienne contemporaine et que les gens quand ils vont regarder de l'art contemporain se disent bah « Lui, il a eu pris telle année, lui, il a eu pris telle année. Euh, » C'est indispensable.
1: Pour revenir à la fragilité des artistes, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on le ressent. Quand on vient en Tunisie et qu'on parle aux artistes, on, on, on ressent leur fragilité. Cette fragilité, on peut la combattre si on arrive à créer une charte, et on a mis beaucoup de temps en France pour le faire, une charte des artistes, une charte face aux galeries. Et l'artiste, il a des droits et il a des devoirs. Donc, la scène artistique tunisienne est petite. Et donc, évidemment, l'artiste ne comprend pas qu'il faut jouer la carte d'une galerie et pas de toutes. Et que si on vend l'atelier, il faut donner sa part à la galerie. Ça, c'est un devoir. En sens inverse, les galeries, pour certaines d'entre elles, je ne veux pas du tout généraliser, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on ressent. Les galeries ne soutiennent pas vraiment les artistes. C'est-à-dire qu'en fait, produire une œuvre demande énormément d'investissement pour l'artiste. C'est-à-dire que pour qu'un artiste fasse une exposition, il doit mettre de côté les tableaux pendant six mois, un mois, un an, deux ans. Je dis peinture, mais ne parlons pas de la sculpture, parce qu'alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Et donc... Comment va vivre l'artiste Il faut qu'il paye son loyer, son atelier, il faut qu'il mange, il faut qu'il achète ses châssis ou le matériel nécessaire. Et donc, il a besoin de temps. Si on ne l'aide pas du tout, je ne vois pas comment il peut s'engager vis-à-vis d'une galerie sans, à côté de ça, vendre un atelier. Mais en vendant un atelier, il détruit ce qu'il va présenter. Donc, ce que je veux dire, c'est que la scène galerie artiste doit être structurée. Et nous avons beaucoup mis de temps avec le syndicat des galeries. On a un syndicat, une association des galeries. Et nous avons sorti, il y a 3 ou 4 ans, donc il a fallu des années, on a sorti une charte des droits et des devoirs des galeries et des artistes. Donc les artistes qui veulent rentrer dans le marché sont beaucoup moins fragilisés parce qu'en réalité, ils connaissent leurs droits et leurs devoirs. Après, chacun reconnaîtra les siens.
0: Alors, ce que je retiens dans ce que vous dites et ce que je trouve important pour la scène tunisienne pour que notre auditoire en ait conscience aussi c'est que euh, l'art contemporain c'est plusieurs choses c'est d'abord les artistes, c'est les galeries, c'est les collectionneurs et l'institution. l'institution. non pas que muséale qui offre des lieux ou des collections nationales, mais aussi l'institution comme lieu de formation des artistes. Exactement. Euh, par exemple, on peut regretter que les écoles des beaux-arts en Tunisie on n'aient pas une exposition annuelle des diplômés quand ils sortent et qui présentent le résultat de 5 ans de travail. Ce qui est important dans ce que vous avez présenté concernant les prix, c'est qu'un prix justement met en évidence toutes ses composantes. C'est-à-dire que à la fois les collectionneurs, à la fois le travail des galeries, à la fois l'avancée de la réflexion globale des artistes, et euh, Elisabeth l'a dit, un prix c'est de l'argent. Et cet argent sert principalement, non pas comme tu l'as dit joliment, pour batifoler ou se faire plaisir, mais pour produire. Et je pense que c'est une dimension qu'il faut vraiment mettre en avant sur la scène tunisienne, c'est-à-dire qu'un artiste, pourquoi il doit vendre, pourquoi il doit être soutenu c'est parce qu'ils on, ont besoin d'argent pour produire, parce que les matériaux, ça coûte de plus en plus ouais. cher.
2: Aujourd'hui, les œuvres, les installations, les, les vidéos, vidéos, tout ça, ça coûte des
0: fortunes. En Tunisie, la scène n'est pas assez structurée parce que ce qui m'a intéressé, c'est que les galeries ne sont pas regroupées en corporations ou en syndicats. Il n'y a pas d'association de collectionneurs euh, en Tunisie, ce qui est indispensable. C'est-à-dire que qu'il faut aussi créer des contre-pouvoirs. Euh, et puis surtout, c'est la diversité des approches qui font la richesse d'une scène euh, pour euh, justement euh, diversifier les, les points de vue.